0: met Atoma. en deze podcast draait maar om één ding. Hoe word jij online opgemerkt met jouw kennis en expertise, zonder trucjes en poespas, maar door gebruik te maken van het meest simpele en krachtige wapen wat er maar bestaat, positionering en personal branding. Heb jij een hekel aan verkopen of aan sales of alles wat daarmee te maken heeft, dan wil je even naar deze podcast luisteren, want ik was net zoals jij, ik had een, uh, ja, echt wel een aversie tegen alles wat met verkopen en met sales te maken had. En dat kwam omdat ik er gewoon een heel verkeerd beeld bij had. Ik heb uh, de afgelopen twee jaar uh, best veel geïnvesteerd in, uh, ja, in sales en hoe je zo'n gesprek ingaat en wat de valkuilen zijn en... He, allemaal dat soort zaken. En ik heb daar zo ontzettend veel van geleerd. Uh, van, vanuit verschillende hoeken, vanuit verschillende experts. En he, vanuit verschillende benaderingen. En ja, ik zie dat hele begrip, sales of verkopen, nu echt totaal anders. Um, en dat is een beetje het eerste punt wat ik wil maken. Is, um, het helpt jou niet om daar uh, op een op een negatieve manier naar te kijken. Want zoals met alles heb je altijd wel een, een goede kant en een slechte kant. He, als je bijvoorbeeld heel rijk bent, ja, dat is natuurlijk een heel subjectief begrip, maar even als voorbeeld, dan kun je natuurlijk heel, heel mooie dingen doen met dat geld. Maar je kunt ook hele slechte dingen doen met geld. En datzelfde geldt natuurlijk als je een, um, ja, iets verkoopt of in de sales zelf zit. Dan, uh, dan kun je hele mooie dingen doen, maar je kunt natuurlijk ook slechte dingen doen. Dus dat hele, uh, ja, dat hele wereldje van sales en alles daaromheen, dat is bij mij heel erg veranderd op een positieve manier. Ik ben er heel anders naar gaan kijken. En wat mij ook heel erg geholpen heeft, natuurlijk uiteraard, is mijn kennis over de how to fascinate archetypes... Um, mocht het nu je eerste podcast zijn en heb je mij dit nog niet eerder horen vertellen. How to Fascinate is een methode uh, die ik heb gevolgd in uh, Amerika bij Sally Hoekzet. En zij heeft een systeem ontwikkeld, ook gebaseerd op onderzoeken en op een algoritme. Dus het is helemaal gegrond en uh, bewezen en gestoeld op, op echte profielen. Uh, en met dat algoritme doe je, uh, krijg je een uitslag wat voor persoonlijkheidstype je bent. En je kent misschien wel het Enneagram of uh, Human Design of DISC of Strength Finder of... Nou, je hebt tal van dat soort testen. Um, maar het mooie van Fascinate of How to Fascinate is vooral dat je inzichten krijgt vanuit hoe een ander naar jou kijkt. En niet zozeer hoe jij naar een ander kijkt. Dus het, het legt vooral heel erg bloot... Hoe ervaart de wereld mij, in plaats van hoe ervaar ik de wereld? Nou, en die gegevens, die data daarvan, die uitslagen en die kennis die daaruit vrijkomt, die implementeer ik ook met mijn klanten in hun marketing, in hun positionering, maar ook in bijvoorbeeld hoe ga je een salesgesprek in. Um, want we kennen natuurlijk... Allemaal he, bepaalde soort scripts. He. Je gaat eerst um, he, uh, vragen waar iemand tegen aan loopt. He, wat hun pijn is. Vervolgens ga je daarop door. Ja, en dat is natuurlijk een bepaald script. Super waardevol ook om dat uh, bij je te hebben vind ik. Want dat gaf mij in het begin wel een soort van houvast. Maar wat ik nu heb gemerkt is dat je zo'n gesprek uh, nog veel meer... Um, ja, hoe zal ik het zeggen, nog veel meer naar, naar... niet zozeer naar mijn hand kan zetten... maar vooral naar de hand uh, van de persoon die ik aan de telefoon heb... of die ik in de Zoom call heb. Dus ik kijk, ik, ik kan heel erg aftasten, zeg maar... Uh, dankzij die kennis van Fashionin natuurlijk... wie ik tegenover me heb. En dan kan ik daar best wel um, hè, een salescript... of de kennis die ik van zo'n gesprek heb... Um, ja, tweaken en aanpassen en personaliseren haast. Dus dat is uh, hartstikke waardevol. En kom, kom ik even terug op hetgeen waarom ik sales dan in eerste instantie helemaal niet interessant vond. En um, waarom ik er zo'n haat-liefde verhouding mee had. Ja, is denk ik vooral omdat ik uh, het gevoel had dat ik iemand moest overtuigen van mijn kunstje om het zo maar te zeggen. Dus heel erg in die um, ja, beïnvloedingshoek gaan zitten van hoe kan ik bezwaren en overtuigingen en al dat soort zaken wegnemen zodat iemand helemaal overtuigd is uh, van mij. En voor mij voelt dat gewoon niet zo prettig. En daar komt natuurlijk personal branding en positionering om de hoek kijken. Want ik geloof er gewoon voor 3000% in dat als je dat hebt staan en uitgekristalliseerd en uitgewerkt en alles hebt uitgefilterd waaraan jij als persoonlijk merk aan moet voldoen en wat je positionering daarin betekent, dan gaat alles in een stroomversnelling. Dan gaat alles simpeler, sneller en beter. Voor je werken. Dus ook zo'n salesgesprek. Ik ervaar nu heel erg. Nu ik al. Nou, ik, ik ben natuurlijk al, al heel wat jaren in de personal branding hoek. Bezig en met positionering. En dat, dat beeld dat is inmiddels wel hè, bekend. Ik, ik stel ook wel eens vaker als oefening aan mijn klanten voor. Hè, wat is nu één ding waarvoor jij benaderd wilt worden. Dus als iemand op jouw deurbel drukt en aanbelt, dan zegt die persoon: Hé, hey, ik uh, bel even aan, want ik zoek hulp bij puntje, puntje, puntje. En ik heb gehoord dat jij de beste persoon bent in puntje, puntje, puntje. En dan moet je kiezen, dan, wordt, dan moet je gewoon bepalen wat wordt echt het controlerende concept. Van jouw bedrijf. Dus wat is datgene waar jij over gaat schrijven, spreken, um, filmpjes maken, gaat podcasten. Wat het dan ook maar is. En bij mij is dat natuurlijk positionering in combinatie met personal branding. Dus nu ik dit al een hele tijd doe, trek ik ook automatisch al klanten aan. Die weten al wat ik doe. Die vaak al op een bepaalde manier um, ja, zijn opgewarmd. Uh, die ook mij al een tijdje volgen. Die gewoon weten wat ik te brengen heb en wat ik te bieden heb. En die vaak, voordat ze zo'n gesprek ingaan, ik moet ik eerlijk zeggen dat dat niet altijd is. Uh, soms komt ook iemand hè, via Google bij me terecht en hebben ze nog nooit iets van me bekeken. Want hè, ze bestaan mensen die, um, nou ja, niet op Instagram zitten <lacht> bijvoorbeeld, ze bestaan echt. Maar um, die weten gewoon op voorhand al van, hé, hey, ik weet wat je doet, ik weet wat je kunt. Die hebben vaak al dingen over mij gehoord via klanten. Um, en die willen dan vooral vaak even weten van, hé, hey, hoe zit dat programma van je in elkaar? Jouw pipi jam programma, uh, dat betekent trouwens positioneer en presenteer jezelf als merk, afgekort pipi jam. Um, en die willen daar vaak gewoon even wat over weten, van hè, wanneer kan ik beginnen en wat houdt het in, uh, hoe lang duurt het, wat is de investering, nou ja, dat soort um, zaken worden dan besproken. Um, maar dan, dan heb ik helemaal niet meer zo dat ik moet gaan ja, lullen als brugman, zeg maar, om ze te overtuigen van, uh, ja, van mijn competenties en van mijn skills en wat ik doe, dat, dat weten ze al. Snap je? Dus dat is heel erg wat ik bedoel met hoe je personal brand en je positionering... want die twee gaan echt hand in hand... jouw salesproces al kunnen beïnvloeden. En ook je prijs beïnvloeden. Hè? Dat is ook een hele belangrijke. Dus um, als je gaat werken aan je positionering en je personal brand dan ga je een bepaald beeld opbouwen bij je klant. En dat beeld moet nestelen, dat moet zudderen, dat moet indalen. Uh, en dat moet, zich gewoon... ja, dat moet zich gewoon gaan nestelen in het hoofd van diegene die jij het allerliefste wilt helpen. En als je dat doet, dan heeft dat ook direct op... heeft dat ook een effect op je prijs. Uh, daarom ben ik ook altijd een beetje huiverig voor een... Ja, soms krijg ik wel eens mensen die zeggen dan... Ja, mijn coach zei dat ik gewoon mijn prijs uh, ja, moest vertienvoudigen of moest verdubbelen. Of... En ik zeg niet dat je dat niet moet doen. Um, maar um, vaak is het dat iemand dan mentaal een beetje achterblijft. En daarmee bedoel ik dat ze dan wel graag die prijs zouden willen verdienen maar nog niet overtuigd zijn dat ze dat mogen verdienen. Kun je een beetje pakken wat ik zeg? Want ik bedoel hiermee dus absoluut niet dat je onder je waarde moet blijven werken. Maar wat ik heel erg heb ervaren is dat um, als je een beetje een, een naam begint te worden... Uh, of marktwaarde opbouwt, die autoriteit opbouwt... en die expertstatus, zoals het dan zo fancy op Instagram altijd wordt benoemd... als je dat gaat opbouwen, dan... Groeit jouw prijs vaak, als je het goed doet, als je werk ook goed doet, op een logische manier met je mee. Ja, en ook hier maak ik vaak het bruggetje naar uh, de beurs. Ik ben, uh, ik ben helemaal verslaafd aan de giro en aan mijn aandelen. Ik vind dat uh, echt helemaal fantastisch. <laughs> maar goed, daarover een andere podcast. Maar wat je daarin gewoon merkt, is dat een aandeel stijgt in waarde en dus een geld... Als de vraag toeneemt hè? en een aandeel daalt in prijs als veel meer mensen willen verkopen dan mensen die willen kopen. Dus het is gewoon een, 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 ja, het spel van vraag en aanbod zoals ik het dan noem. En die invloed op het spel van vraag en aanbod, dat kun je alleen maar doen met de kracht van jouw persoonlijke merk. En dat geldt niet alleen op als je een, uh, een, een, een zelfstandig ondernemer bent en in je uppie staat, zeg maar. Dus een eenpitter. Nee, dat gaat ook op als je aan het hoofd staat van een grote corporate. Ik heb laatst een artikel gedeeld op LinkedIn van een, een ondernemer uit Australië. Een, een fitness expert slash guru, Kayla Science. Ik weet niet of ik die achternaam goed uitspreek, maar... Ik volg haar echt al jaren. In, in een van mijn allereerste workshops heb ik haar nog uh, als voorbeeld genoemd in presentaties. Dat is wel heel erg grappig. Maar zij heeft een app ontwikkeld. Dus een, een app wat je kunt downloaden op je telefoon. Daar betaal je abonnementskosten voor. En die app, die heet Sweat, die is nu overgenomen door... Um, ik weet even niet, maar werkbedrijf doet er ook niet toe. Maar daar is 400 miljoen dollar voor betaald, als ik het uit mijn hoofd even goed zeg. Maar als je het wil weten welk artikel uh, uh, dat was, dan uh, zoek even mijn uh, LinkedIn kanaal op of stuur me even een berichtje, dan kom je hem vanzelf al tegen. Um, maar daarmee bedoel ik dus dat zij als gezicht van die app Sweat invloed uitoefent op de waarde van die app. En een ander voorbeeld wat ik ook wel vaker gebruik is natuurlijk Elon Musk versus Tesla. Ja, Elon beïnvloedt gewoon het aandeel Tesla door wat hij bijvoorbeeld twitter, twittert. En zijn invloed, zijn persoonlijke merk is zo sterk dat hij zelfs invloed uitoefent op uh, bijvoorbeeld de bitcoin laatst. Dus als je hè, nog steeds de overtuiging had van ja, een persoonlijk merk is allemaal niet zo boeiend en... Ik geloof het allemaal wel. Nu weet je dat de kracht van een persoonlijk merk enorm sterk is. En dus echt wel invloed uitoefent op prijs, de aandelenkoers en dus de economie. En um, ja, dat vind ik wel een hele interessante om, uh, om nog even met je te delen. Dus ja, dit, dit wilde ik gewoon even met je delen in deze podcast. Dat hè, als je sales lastig vindt of je kijkt er nog een beetje... Ja, met argus ogen tegenaan, dan zou ik zeggen ga daarin investeren, ga jezelf erin onderdompelen. Want in alle eerlijkheid denk ik ook dat als je, hè, als je niet wilt verkopen of helemaal anti-sales bent, dat er ofwel iets intern in jezelf zit, hè, dat je een bepaalde onzekerheid voelt, of denkt dat je het niet waar bent, of denkt dat je je niet goed genoeg bent. Uh, en los daarvan, als je het niet doet, hè, je concurrent doet het wel en, en zonder verkopen ook geen bedrijf. Hè. Zo, zo is het natuurlijk wel. Daar kunnen, we, daar kunnen we heel truttig over lopen doen, dat het niet om geld gaat. Maar als je een bedrijf hebt, hè, kijk ik ook weer even terug naar de beurs, dan gaat het wel over geld. Hè. Hoeveel zet je om, wat is je cashflow, hoeveel terugkerende klanten heb je. Nou, dat maakt allemaal een aandeel waardevoller. En dat geldt voor jouw aandeel, jouw aandeel ik, gaat dat natuurlijk ook op. Dus hiermee wil ik afsluiten. Als jij merkt dat je hè, moeite hebt met, met verkoopgesprekken of sales. of hè, Je hebt misschien al van alles in de sales gedaan. En je wilt weten hoe je dat kunt optimaliseren. Kunt tweaken, kunt personaliseren. Nog een slagje dieper daarin gaan. Kijk dan eens wat je kunt doen aan je persoonlijke merk, aan je positionering en de daarbij behorende strategie, dan weet ik gewoon echt zeker dat je steeds meer salesgesprekken gaat krijgen die eigenlijk al op dat punt staan van, um, ja, closen zoals ze het dan zo mooi noemen. Ik vind dat een heel mooi woord, closen. <laughs> maar dan sta je al op het punt van... Weet je, bespaar me, het, uh, bespaar me de intro. Ik weet dat je goed bent. Ik heb genoeg over je gehoord. Wanneer kan ik starten en waar kan ik betalen? Dat is toch gewoon wat je wil. En ja, natuurlijk is het daarnaast ook super belangrijk om, hè, om die skills te leren van, van verkopen en sales. En ik moet je eerlijk zeggen, ik heb er genoeg in gedaan. Ik merk dat me dat nog steeds niet van nature makkelijk afgaat. Um, en daarom is dit stukje wat ik je nu vertelde ook heel erg belangrijk, dat uh, bepaalde salesstrategieën hartstikke waardevol zijn om te leren, essentieel zelfs als je het mij vraagt, maar dat het makkelijker zal voelen en beter zal voelen als je het ook helemaal optimaliseert en richt op de persoon die tegenover je zit, maar ook op basis van je eigen persoonlijkheid, waar voel jij je prettig bij? Want je kunt bepaalde strategieën echt wel gaan gebruiken... om, om steeds bezwaren weg te nemen en daar weer voor te gaan. Um, dan kan het alsnog zo zijn dat je een ja krijgt. En ik heb dat zelf ook gehoord en ervaren... dat mensen die hier echt supergoed in zijn... ja, die, die, die lukken dat. Um, maar voor mij persoonlijk is het gewoon, past het gewoon niet zo bij me. Dus ja, dat wil ik je heel erg meegeven... Dat Kijk wat werkt, gebruik bepaalde scripts, be gebruik bepaalde strategieën of templates. Maar maak het altijd persoonlijk, gebaseerd op je persoonlijke merk, gebaseerd op je pos positionering. Want in the end, uiteindelijk komt het allemaal neer op je persoonlijkheid. Daarmee heb jij de grootste invloed, daarmee zet jij dingen echt in gang. Ik hoop dat dit um, ja, waardevol voor je was. Laat het me ook even weten als je, ja, wat je hieruit hebt gehaald. Wat jouw uh, aha moment was. En mocht je nu getriggerd zijn of me iets hebben, hebben horen zeggen over hoe je persoonlijke merk invloed heeft op, op je prijs. Op je type klant en op je verkoopgesprek. Stuur me dan even een berichtje. Dan uh, plannen we een uh, kennismaking in. En dan uh, kun je met hem van het lijf vragen over mijn uh, positioneer en presenteer jezelf als merkprogramma, oftewel Jam. En um, ik ga eerst op vakantie trouwens, want het is nu um, na de laatste dag een beetje dat ik werk. Rick en ik uh, zijn nog aan het... Uh, dat zei ik heel snel hè, Rick en ik. Rick en ik. Rick is mijn, uh, mijn partner. Um, gaan we nog kijken of we uh, naar Oostenrijk of iets dergelijks uh, kunnen. We hadden eigenlijk bedacht dat we naar Curaçao wilden. Maar nou, het blijft een beetje tricky met het hele tantekor gebeuren. Dus dat gaan we even verplaatsen naar, uh, naar de winter waarschijnlijk. Dat is het ook wel lekker om in de winter even weg te gaan. En uh, ja, dat was het voor nu. Ik hoop dat dit je heeft geholpen. Stuur me gerust een DM op LinkedIn of op Instagram of Facebook. Ik hang overal wel uit. Um, alleen ben ik op het ene kanaal wat minder actief dan het andere, maar ik krijg wel altijd een melding. Je mag me natuurlijk ook een mailtje sturen: mailmanomthoma.nl of een zakelijk WhatsApp. Dat kan ook, mocht je echt een brandende vraag hebben. Mijn WhatsApp-nummer is 0614563455. 56 Super leuk om van je te horen en ik wens je een uh, opmerkelijke dag.